1: pas eu le courage de me sortir d'un, d'un environnement qui ne me convenait pas pour moi, j'allais le faire pour ma fille. À l'époque, on lit beaucoup quand on est enceinte, voilà, de la, du lien émotionnel que la mère a avec son enfant. Et moins en train d'être stressée, en train de pleurer, je me disais « Oulala, là, c'est même plus moi C'est aussi mon bébé, peut-être, il pleure ou il est
0: stressé. » Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, Nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Tu fais tes études de marketing. Euh, Comment ça ça s'est passé Est-ce que ça t'a vraiment plu Tu as eu ce que tu attendais Euh, Tes études t'ont plu
1: donc, mes études en marketing à l'ESSEC m'ont énormément plu. J'ai adoré mon passage à l'école. Euh, aujourd'hui, j'ai fait encore partie de, du réseau ESSEC. Donc, euh, j'ai encore une fois beaucoup de reconnaissance pour euh, cette école. Euh, pendant l'année de master spécialisé que j'ai faite, euh, bah, j'ai eu la chance de faire euh, six mois de stage pour, pour Mondelez, pour Milka, et de partir une semaine aux États-Unis aussi, euh, faire euh, des découvertes. Donc, c'était vraiment une année incroyable et qui m'a donner confiance sur le fait que le marketing pouvait être euh, ma voie
0: et donc euh, après ce master que, que tu as obtenu quelle a été euh, ta première expérience dans le marketing
1: ma première expérience dans le marketing a été euh, chez agendas les glaces agendas j'ai travaillé pour eux pendant deux ans j'étais en charge des, des boutiques à l'époque euh, 75 boutiques en france et en belgique et j'ai adoré l'expérience je m'occupais des menus euh, des menus glacés, des créations glacées pour Agendas et aussi de toute la partie euh, publicitaire ou des promotions, les affiches, les menus, euh, les photos des créations, etc. Donc c'était d'un point de vue euh, créatif et effectivement marketing exceptionnel. Et puis j'ai adoré le produit. Donc c'est vrai que ça, ça, jouait, ça jouait. J'étais vraiment très épanouie et, et avec beaucoup de niaques. Après tout ce parcours du combattant, euh, vraiment, j'avais beaucoup d'ambition.
0: Parce que là, tu avais quel âge quand tu es rentrée chez eux
1: J'avais 24 ans quand j'ai commencé euh, en tant que chef de produit marketing chez Agendas.
0: Et tu es combien de temps chez eux
1: J'y suis restée euh, chez Agendas pendant deux ans.
0: Et donc après ça, combien d'expériences, Enfin, euh, sans voilà, me les expliquer en détail, mais combien d'expériences tu as eues dans le marketing jusqu'au moment où tu t'es dit... Euh, en fait, j'en peux plus, c'est pas fait pour moi. Quoi.
1: Donc après mon expérience chez Agendas, j'ai changé d'entreprise, euh, toujours dans l'alimentaire, et ça a été ma dernière expérience. Donc au total, j'aurais fait que 4 ans euh, en entreprise. J'ai trouvé ça très peu, mais je ne pouvais pas faire plus. J'étais choquée euh, parfois de demander aux autres personnes combien d'années vous travaillez, Voilà, vous avez d'ancienneté, et tout le monde me disait 10 ans, 13 ans, 20 ans j'avais trois ans trois ans et demi je me disais comment 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 il faisait comment comment j'allais moi faire pour tenir tant de temps donc moi c'était quatre ans c'était cette toute dernière euh, euh, entreprise. Voilà qui, qui était la dernière pour moi.
0: Pourquoi tu te disais, mais je ne vais jamais tenir 10 ans Je me
1: disais que je n'allais jamais tenir 10 ans parce que j'ai cumulé pas mal d'anecdotes qui m'ont choquée. Exemple euh, je vais au Mexique, j'achète des bonbons mexicains, je reviens en France et je les partage aux collègues. Et ma une plus 1 me dit qu'on n'est pas des amis euh, au bureau et que je n'ai pas à ramener des bonbons, etc. Ok, donc euh, choc. Premier choc. Euh, un autre choc, c'était une fois ma mère, elle devait se faire opérer. Comme je disais, j'ai pas des frères et sœurs, bref. J'ai été la personne qui devait signer et qui devait l'accompagner pendant son opération. C'était assez urgent. J'ai dû pleurer, ma N plus 1 a dû pleurer auprès de ma N plus 2 pour qu'on me laisse cinq jours euh, de congé. Euh, du coup, voilà, le week-end, je suis allée à Mexico, elle s'est fait opérer. Euh, euh, je l'ai ramenée chez elle et puis le week-end d'après, je revenais. Là aussi, c'était très dur pour moi de me rendre compte à quel point je me disais, je n'ai pas les chaînes, mais si, je suis un peu... Je me sentais vraiment esclave, très prisonnière. Après, c'est, on est tous logés à la même enseigne, mais ça m'a vraiment beaucoup marqué de ne pas pouvoir être présente auprès de ma mère pour un problème de santé, de devoir pleurer pour avoir cinq jours. Ça aussi, c'était wow, dur. Et puis, la, la, une anecdote forte aussi, c'était une de mes managers qui était licenciée pour harcèlement moral envers moi. Euh, alors que, enfin, j'avais pas la force à l'époque même de me plaindre. C'est, ce sont mes collègues qui sont allés voir la RH pour dire comment ma chef me traitait et qui était licenciée. Tout, ce temps, voilà, tout ça, en quatre ans, j'ai halluciné. J'étais choquée.
0: Et qu'est-ce qu'elle te faisait, ta mmh. chef, si c'est pas trop. Non, non, non. non.
1: Par exemple, quand je me rapprochais d'elle, elle l'avait un foulard et elle le mettait sur son nez, comme si je sentais mauvais. Bien, enfin, bien sûr que non. Je... Justement, en plus elle faisait ça. Je faisais attention. Voilà, ça n'avait aucun sens, mais juste pour voilà, pour gêner. Ou par exemple, en marketing, on me m'a demandait à ramener deux affiches A et B. J'arrivais et elle me disait :« Je m'en fous. Euh, Choisis ce que tu veux, je m'en fous. » Euh, bon, ça ne me faisait pas avancer non plus pour... Euh, enfin, même dans le travail, c'était compliqué. Euh, et Le typique, euh, on est cinq, on dit bonjour aux quatre, et toi non. Toi, je ne te dis pas bonjour, comme ça, toi, tu sais que je ne t'aime pas, ou je ne sais pas. Donc, plein de petites anecdotes comme ça, euh, ou à m'interrompre quand je parlais. Mais ce n'est pas de sa faute, à, à 100% en tout cas. Je sais que j'ai joué ma belle part là-dedans. Je, je n'osais pas dire non. Euh, je voulais tellement plaire je voulais tellement être cette bonne élève comme depuis le démarrage dans, dans ma vie que j'étais prête à je me posais des questions du type comment il faut que je m'habille, comment il faut que je parle euh, comment rédiger mes mails pour ne vexer personne quelle opinion donner enfin, vraiment authenticité zéro parce que je voulais plaire à tout prix je voulais performer exceller, être bien vue au prix de ma dignité, au prix de mon essence, au prix de ma personnalité. Donc voilà,
0: j'ai, j'ai aussi été la, la victime toute prête. Tu n'as jamais eu d'explication de pourquoi est-ce qu'elle t'a pris pour cible toi spécifiquement Non, non. la personne
1: qui était dans mon poste avant moi, elle s'est plaignée aussi de ça. Mais encore une fois, je pense que quand soi-même on s'aimait, parce que je me mettais dans cette posture de soumission, de dire oui, je pense que ça donne du ful à, à quelqu'un. Voilà, pour être aussi autoritaire. Si j'avais marqué mes limites, euh, si j'avais osé dire non, si j'avais fait euh, ce qu'une personne avec une estime d'elle-même a, euh, bah, je pense que ça ne serait pas passé pareil. Ou en tout cas, je serais partie plus tôt, par exemple. Donc, euh, j'ai beaucoup alimenté euh, cette relation-là aussi.
0: Et malgré le fait que ta chef se fasse licencier, ça n'a pas amélioré euh, ton expérience dans le marketing Tu, tu te sentais toujours aussi mal malgré qu'elle ne soit plus là
1: quand elle est partie, je suis restée encore un peu de temps et puis j'ai voulu chercher une augmentation de salaire, principalement. Et c'est pourquoi j'ai changé de, d'entreprise, pour chercher une augmentation de salaire. Et quand j'ai changé, bien sûr que j'avais l'envie que ça fonctionne bien, mais ça ne fonctionnait pas encore bien. Et c'est de là naît ma frustration de me dire « mais j'ai fait tout ce que je peux » et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée au développement personnel parce que j'étais de l'idée que les personnes n'ont pas à changer, que c'est moi qui dois changer, c'est moi qui dois me développer, c'est moi, moi, moi qui dois
0: faire l'effort pour que ça se passe bien. J'y reviendrai après. Tu as donné des, des anecdotes de pourquoi est-ce que ça n'allait pas, mais toi, comment tu te sentais Tu pleurais beaucoup, tu n'avais pas envie d'aller au travail euh... Comment ça se passait dans ta tête
1: bah, dans, dans ma tête, pendant que j'étais dans, dans ces quatre années en entreprise, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Parce que je me disais, j'ai quand même eu des bourses, j'étais censée être quelqu'un voilà, euh, qui sait réfléchir. Pourquoi je n'arrive pas à avoir des augmentations Pourquoi au niveau des relations, alors qu'en dehors du travail, ça se passait très bien. J'étais par exemple présidente d'une ONG et les week-ends... C'était c'était juste génial, c'était ma bouffée d'oxygène, être ailleurs, ça se passait bien. Pourquoi au travail ce n'était pas simple, ce n'était pas fluide J'avais l'impression d'être toujours à contre-courant. C'était l'incompréhension totale. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais je n'arrivais pas à m'intégrer, je n'arrivais pas à performer comme les autres. Incompréhension totale et, et non, je ne pleurais pas tous les jours, mais quand il y avait des anecdotes, oui, comme celle de ma mère, oui, j'ai pleuré ou je n'ai pas pu me rendre pour son opération. Ou quand on me faisait des remarques, là, comme les bonbons, on n'est pas des amis. Euh, non, je ne pleurais pas, mais j'étais beaucoup choquée. Il y a pas mal de choses que je
0: ne comprenais pas. Et l'élément déclencheur, ça a été quand tu es tombée enceinte, où tu t'es dit, là, il faut que je change de vie. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: oui, l'élément déclencheur pour moi, c'était la naissance de ma fille parce que j'étais enceinte. Je sortais d'une réunion avec ma manager et euh, encore une fois, le powerpoint n'allait pas ou peu importe. Et j'ai commencé à pleurer, je m'étais isolée dans une salle. Je me rappelle de cette salle comme si c'était hier et, et je me disais que hum, si j'avais pas eu le courage de me sortir d'un, d'un environnement qui ne me convenait pas pour moi, j'allais le faire pour ma fille à l'époque on lit beaucoup quand on est enceinte euh, voilà de la du lien émotionnel que la mère a avec son enfant et moins en train d'être stressée en train de pleurer je me disais Oulala, là 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 c'est même plus moi c'est aussi mon bébé peut-être il pleure ou il est stressé ou hors des questions de faire une fausse couche pour un powerpoint euh, là c'était la goutte qui a fait déborder le vase et je me suis dit voilà si si j'ai pas eu la force pour moi c'est sûr que j'ai la force pour ma pour ma fille donc euh, ça c'était le voilà le, le point de nos retours retour qui m'a fait envisager la suite de ma carrière autrement. Et c'est là que le coaching m'a paru un bon cadeau à me faire. Je ne voulais pas être coach, mais je me rappelle avoir vu euh, la table des matières que j'allais voir en, dans la formation de coaching et je me suis dit que je ne pouvais pas mourir en ne sachant pas tout ce qui était là-dedans. La gestion des émotions, la gestion du temps, l'assertivité, euh, bref, plein, plein de sujets. Qui à l'époque, enfin voilà, j'en avais besoin. Donc, quand j'ai décidé de, de faire mon école de coaching, je n'avais pas forcément pour ambition de, de vouloir devenir coach. Je voulais apprendre. Apprendre ça, c'était un cadeau un peu cher, 6 800 euros que je me suis offert pour pouvoir pour pouvoir apprendre tout ce que tout ce qui pour moi n'allait pas dans, dans mon job et qui allait pouvoir m'aider.
0: Et donc, tu apprenais à côté de ton travail.
1: Exactement. Donc, euh, je faisais des téléformations le mardi soir et euh, certains jours de présentiel, vendredi, samedi, dimanche. Donc, j'ai dû poser 3-4 jours. Donc, personne n'a su que je faisais ça en parallèle de mon travail. Et puis, j'ai commencé à coacher certaines personnes entre midi et 2 ou le soir. Donc, vraiment, j'ai réussi à, à gérer en parallèle et mon job dans le marketing et ma formation en tant que coach et mes premiers clients.
0: Et c'était un peu ta bouffée d'oxygène, euh, ces cours de. Coaching, quand ça allait pas Et ces cours de coaching, c'était plus qu'une bouffée d'oxygène. Je me sentais enfin euh,
1: comme le poisson qui est vraiment dans l'eau. Je donne souvent cette métaphore d'être de le poisson qui essaye de grimper un arbre, qui comprend pas pourquoi les chats, ils montent si vite, si bien, alors que moi, je m'efforçais tellement. Quand j'étais dans cette école de coaching, j'ai sentais enfin que j'étais ce poisson qui était avec d'autres poissons, et qui partageaient les mêmes valeurs, qui mettaient des rondeurs quand ils parlaient. Voilà, je me suis dit ouh, j'ai trouvé d'autres extraterrestres comme moi. Je me sentais enfin comprise à ma place, à l'aise, sereine, chose que je ne retrouvais pas dans d'autres environnements.
0: Qu'est-ce qui te plaisait en fait dans le fait de coacher Qu'est-ce qui t'a plu dans ces cours euh...
1: mmh. bah, Ce qui m'a plu dans les cours de coaching, c'est, je pense, de pouvoir à nouveau avoir quelque part le, le contrôle. Pendant longtemps, je n'ai, j'avais, l'impression, j'avais l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ma vie, de subir ma vie professionnelle, de subir mes relations. Et avec le coaching, j'ai disons sorti un petit peu de mon ignorance pour reprendre conscience que j'avais bien sûr une partie sur laquelle je n'avais pas de contrôle, mais qu'il y avait une autre partie qui m'appartenait pour faire euh, des changements dans ma vie pour construire des relations saines, pour apprendre à être assertif, pour apprendre à mieux gérer mon temps, pour apprendre à prendre des meilleures décisions pour ma vie. Donc euh, voilà, pour moi, c'était, c'était très, très important. Je l'ai d'abord appliqué à moi. Je pense que c'est important de vivre sa propre transformation pour pouvoir ensuite euh, connecter avec des personnes qui ne l'ont pas encore faite et pouvoir, euh,
0: pouvoir euh, partager ça. Au bout d'un an et demi de formation de coach, euh, tu as décidé de complètement arrêter euh, ton job parce que ça n'allait pas quand tu es tombée enceinte J'ai décidé de,
1: d'arrêter euh, mon job dans le marketing parce que je me sentais toujours pas à ma place, toujours pas épanouie. En plus, le fait d'être enceinte, c'était la goutte qui a fait déborder le base et je me suis dit que j'allais justement négocier une rupture conventionnelle en parallèle de mon congé maternité pour pouvoir prendre mon envol et développer mon business. Par la suite.
0: Tu décides de... Donc, tu finis ta formation en coaching. Déjà, explique-moi ça et qu'est-ce que tu fais après
1: Donc, j'ai fini ma formation de coaching. Euh, ce qui était génial, déjà, avec cette formation, c'est que pour pouvoir être certifié, il fallait avoir 10 clients, 10 contrats payants. Ce n'est pas toutes les écoles qui demandent d'avoir des vrais clients pour être certifiée. Et c'est ça qui m'a permis de très vite comprendre que le coaching n'est pas juste une expertise technique, mais qu'il y a aussi ce volet business, marketing, vente, qui est important de développer d'entrepreneurs tout simplement. Donc ça c'était top, et, et suite à la fin des, du coaching, je me suis laissée quand même presque un an pour être à 100% avec ma fille, où je n'ai… Voilà, c'était une parenthèse enchantée. Je voulais être à 100% avec elle, faire des cours, bébé, maman, yoga, bref. Donc, c'était une année comme ça. Et quand elle a eu un an, c'est là où, où mon business a vraiment décollé. Je me suis fait accompagner par un, par un mentor, en un business et que je ne remercierai jamais assez parce qu'il m'a permis de voir qu'il est possible de faire ce qu'on aime et d'avoir le confort de vie et financier que l'on veut en faisant ce qu'on aime. Chose que pour moi c'était impossible. Pour moi, en, étant, en ayant un bac plus 7, école d'ingénieur, école de commerce, le fait de me reconvertir en coach, pour moi ça allait forcément être moins bien d'un point de vue financier, d'un point de vue statut social,
0: j'allais régresser.
1: Donc pour moi j'allais régresser dans la société et dans mes revenus. Et finalement, pas du tout. Donc, c'est, c'est très important, je pense, de, de se faire accompagner d'un point de vue business aussi, pour bien vivre de son activité.
0: Tu avais peur de régresser parce que tu avais toujours euh, cette, enfin, cette idée de « il faut toujours que je sois la meilleure ou plus haut », comme tu as toujours eu tout au long de ta vie, d'être la première de la classe. Pourquoi tu avais cette peur comme ça de, de régresser
1: Ce qui me faisait le plus peur, c'était d'un point de vue financier. À l'époque, j'avais quatre ans d'ancienneté, je gagnais pratiquement entre 2800 et 3000 euros net, ce qui pour moi était très bien pour quatre ans d'ancienneté. Et je me rappelle avoir fait des calculs en me disant, bon, en tant que coach, il va falloir que je travaille plus de 24 heures par jour pour pouvoir avoir le même revenu. Et ça me posait problème parce que j'avais des projets de liberté financière, d'investissement immobilier. Enfin, j'avais 24 ans, j'avais envie de voyager, de construire une famille, enfin, des projets qui, qui requièrent de l'argent. Et c'était ça, je pense, ma principale peur. C'est vrai aussi que j'avais peur du regard des autres, de la société, d'autant plus qu'en France, c'est très apprécié, ou euh, bien vu, euh, d'avoir un diplôme d'ingénieur, et en plus avec la double compétence pour avoir également été diplômé d'une école de commerce. Donc, d'un point de vue euh, regard de la société et statut, c'était très bien, alors que être coach... Euh, je pense que c'est moins, moins bien vu parce que les études sont plus courtes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est être coach, parce qu'il y a peut-être des arnaques. Donc bref, ce n'est pas le même regard. Et, et bref, je voulais aussi être bien vu, mais c'était la deuxième peur.
0: Donc au début, quand tu t'es mise à plein temps là-dedans, tu avais du coup peur, tu pas totalement à l'aise
1: Complètement. Quand on fait une reconversion et quand je fais de la mienne, euh, je pense que les principales peurs, c'est la peur de l'échec, la peur d'échouer, de se tromper des voie. Parce que je me disais, à la base, personne m'a mis un pistolet, ni pour être ingénieur, ni pour être dans le marketing, je l'ai décidé. Là, je suis en train de faire un nouveau choix qui me dit que dans 3 ans ou 5 ans, rebelote, ça ne me convient pas. J'ai peur de me tromper encore. Donc peur de l'échec, peur de l'inconnu, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas combien je vais gagner, je connais personne dans le domaine. Euh, peur financière, je me disais que j'allais forcément régresser un, au niveau de mes revenus et peur du regard des autres. Donc oui, des peurs, on en avait.
0: Et tu as retiré ces peurs de ton esprit grâce à ce mentor ou grâce à d'autres choses, avec le temps euh...
1: Souvent on me dit c'est très courageux, tu as quitté ce monde pour suivre tes rêves. Ce n'est pas du courage, c'est de la survie. Quand on arrive à un point d'oser de, de euh, changer de voie, d'oser explorer les possibilités, je pense qu'il y a certaines personnes qui, pour qui on peut parler, je ne sais pas si, si des courage ou, ou ils ont assez de force. Dans mon cas, ce n'était pas ça. J'avais touché le fond de la piscine. Je ne pouvais que remonter.
0: Je ne pouvais que changer. À partir de quand tu t'es dit « non mais là c'est bon, je suis à ma place, je sais que je ne me suis pas trompée ».
1: Quand j'ai commencé à avoir mes premiers clients, c'est là que les choses sont vraiment devenues concrètes. J'ai commencé à avoir des revenus. Euh, les tâches que je faisais étaient faciles. Contrairement avant, où j'avais l'impression d'être à contre-courant, de ne pas être compétente. Là, c'était, c'était facile. C'était facile pour moi de voir chez les autres leur potentiel, de transformer aussi leurs limitations, d'avoir des bons résultats disons que le puzzle est vraiment rentré dans l'ordre et ça m'a reconfortée sur le fait que, oui, j'étais vraiment à ma place. Et ce n'est pas qu'une question de job. Aussi, et ce job-là m'a donné la liberté, la souplesse que je voulais aussi par rapport à ma vie personnelle. Ce n'est pas juste les tâches en tant que coach qui m'allaient. C'était le style de vie que, que ce métier m'apportait pour ma vie perso aussi.
0: Et quel était ton projet professionnel exactement à ce moment-là Tu voulais déjà euh, créer un... Parce qu'aujourd'hui, t'es coach, mais t'es responsable d'une société ou t'en as plusieurs. T'avais déjà ce projet-là en tête à ce moment-là. C'était quoi ton projet euh... Quand t'as commencé
1: Quand j'ai commencé, je savais que je voulais travailler dans la reconversion professionnelle et par mes expériences, je me suis posé la question en quoi je suis le plus légitime et, et qu'est-ce qui me touche le plus émotionnellement et clairement c'était la reconversion professionnelle donc très vite, euh, je suis allée dans ce sens et surtout en me spécialisant dans la reconversion des cadres des ingénieurs, des personnes qui ont fait des, bah, des études en grande école de commerce et d'ingénieurs parce que c'était mon parcours donc ça c'était clair maintenant, non, je n'avais pas du tout euh, idée que ça allait se développer comme, comme ça l'a fait. J'ai commencé en étant coach, en one-to-one, en individuel. Et puis très rapidement, j'ai eu besoin d'une équipe justement parce que je me suis dit que je ne voulais travailler plus de cinq heures par jour. Donc très vite, ces cinq heures ont été remplies et j'ai eu besoin de, d'aide pour garder le même équilibre de vie. Travailler la moitié de la journée et l'autre moitié la passer pour voilà, dédier à moi, à ma fille, à ma famille. Donc ça aussi, c'est une résolution que je m'étais dite en changeant de métier. Puisque là, c'est une activité où je suis libre de décider de mes horaires, bah, je décide que je travaille cinq heures par jour, pas plus. Peut-être que ça me prendra plus de temps de la développer, mais c'est comme ça.
0: Actuellement, où en est ton activité et quels sont tes, tes projets pour l'avenir en tant que coach
1: Donc aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être coach carrière pour pas mal d'écoles d'ingénieurs et de commerces. Donc euh, finalement, je retourne à là où tout a commencé. Je suis coach carrière de l'INSA, de l'ESSEC, HEC, UNEAgro, bref, pas mal d'écoles d'ingénieurs et de commerces. Je donne euh, des conférences euh, pour les diplômés de ces écoles. Je suis également coach euh, certifié de déviation. Et euh, aujourd'hui, experte en reconversion professionnelle des cadres des ingénieurs. J'ai accompagné plus de 120 cadres à trouver le métier qui leur correspond à passer à l'action ce qui est top aussi c'est qu'avec ces années d'ancienneté j'arrive à vraiment voir la concrétisation de ces personnes que j'ai pu accompagner euh, j'ai une petite équipe avec euh, trois coachs euh, que j'adore une personne qui, m'a, qui m'aide sur la partie des ventes du marketing donc c'est vrai que ça s'est pas mal développé et mes projets d'avenir c'est de continuer à passer le message que ce n'est pas normal de subir sa vie professionnelle euh, ce n'est pas ok de pleurer, d'avoir des symptômes physiques, émotionnels parce que tout le monde se plaint, parce que tout le monde y va, parce que c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Et je pense qu'on se doit, par amour propre, au moins d'explorer les possibilités. Quand on explore les possibilités, on ne démissionne pas, on n'a pas besoin d'en parler, ni à sa hiérarchie, ni à ses proches, mais au moins pour soi-même. Essayer d'explorer le champ des possibles pour se dire, j'ai envie de rester ou peut-être qu'un autre environnement est meilleur pour moi. Voilà, donc c'est aujourd'hui ça mon message et, et ça ne change pas.
0: Et dans plusieurs années, idéalement, où est-ce que tu te vois personnellement et professionnellement
1: Dans plusieurs années, mon rêve est d'être toujours connecté à cette mission, à ces émotions qui m'ont fait choisir cette voie. Parce qu'elle est là ma force dans le fait de l'avoir vécu, dans le fait d'avoir cette connexion émotionnelle avec mes clients parce qu'ils vivent ce que j'ai vécu et toujours en, en capitalisant quelque part sur mon don ou ma force qui est de voir le potentiel des personnes je crois que depuis que je suis petite, pour moi c'est très facile de, de voir le potentiel, le talent, la lumière des, des personnes et je pense que quand on est dans une situation de manque d'épanouissement professionnel de manque de confiance Parfois, c'est exactement de ça dont on a besoin, de quelqu'un qui croit en nous, en hein, commençant bien sûr par nous-mêmes, mais qui croit en nous, que nous, qui nous pousse à l'action pour nous rappeler que ce n'est pas normal de, de subir sa vie comme ça et qu'on a le choix.
0: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Macchiès, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, Nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.